0: 欢迎来到后浪剧场的播客。那我是这一次播客的当班主持，我是谦。那我们这次的播客请来了我们现在院线中正在热映的一部新片《小伟》的导演黄子，来到我们的直播间来和大家一起来聊聊天。欢迎导演黄子，欢迎您。谢谢谢谢谢谢大家，我是黄子。嗯、哎，大家好。<笑>对，因为黄子的这个《小伟》这部电影呢，是从。前年开始就已经被很多的一些朋友来关注了，因为无论是从这个 First 也好，还有其他一些这个小型的影展也好，包括影迷之间的口耳相传也好，大家都对于这部原名《木林一名伟名》的这个电影作品都充满了期待。呃，现在电影已经上映了大概一段时间了，再回头来看自己。初始来创作这部电影的一些感受会有不同吗？感受是，肯定是,是有很多感受啊，但是我不能说有有多少不同，就是说，就是这个呃电影的创作最开始其实只是源于我的一个呃个人的表达的冲动，嗯，所以就一开始其实就是我一个人在做这个事情，我的一个个人行为，我就想拍一个呃电影，然后可以。呃，表达我内心也是，也是我在寻找一个跟对，跟父亲对话的方式。嗯，嗯但是到了呃后来，然后越来越。多朋友，然后去关注到这个项目，然后也支持这个项目，嗯、呃，包括呃，帮我把这个拍呃电影拍出来，然后后期也有很多呃朋友给意见，包括也有、嗯、呃呃找找到了剪剪辑师，然后调色师，然后然后混音老师等等一些一些伙伴一起完成了这个小伟的最终版本，嗯嗯，然后后面小伟电影，然后第一次在。呃，西宁电影节，然后露出，然后再到后来、嗯、第一次放映，对对对对，<笑>就是就是，然后第一次呃，就是也是电影第一次面向大众吧，嗯,嗯也不算大众，就是就面向观众更多的一些观众对,对对对，了。真正的面向大众的是现在，嗯、然后此刻电影正在上映，嗯<映>嗯，嗯上映前有紧张吗？呃，不能说紧张吧，就是有一点。有一点盲头苍蝇的感觉，就是不知道自己做的事情足不足够。嗯，是那个时候还在担心这一些。呃，是其实上映了之后，然后呃呃所谓的那些数据啊、票房票房结果啊，然后出来了之后，嗯、其实还还反而就是放下了心头大石，因为就是好像一切都。都已经有一个定数了，然后上映就画下一个句号了。好像也不是完全句号，<笑>因为电影还在上映，然后依然有很多朋友关注想看电影，嗯、但是好像他们都找不到适合的时间或者说场次去看。嗯，嗯所以我们。呃，最近这几天也在做这方面的努努力。嗯，因为也是通过你的这个微博哈，你发了一篇很长的一篇文章。嗯、呃，那个时候其实发这篇文章，应该内心也会有很多的一些感受，因为它不光是对于一部影片，也是对很多影迷的一种对话的形式。呃，之前应该作为影迷的这种身份的时候，也会遇到这样的一个事情，嗯、但是当自己的作品也遭遇到了类似于像排片少。或者是这个观众想看找不到场次，嗯，你现在那个时候的心情又是怎么样的？这两天的唯一一个心情就是感动，<笑>嗯，真的就是有很多各方各面的朋友，然后去去发发微博、发发豆瓣，然后发朋友圈，然后来来帮我我们这部电影去发发发出更大的声量，嗯，然后就是。觉得啊，这是我真的就是没有料到的。我发这个微博博，其实没有没有想到有有有那么多转发，那么,那么多回应，对。嗯、然后大家的反应都是都是他他们说啊，之前好像知道这个电影，但是不知道最近有这个电影在上映，所以就是我觉得好像我的发声呃，好像是有必要的。就我可能发这条微博之前，我我可能就是会会觉得啊，我到底。这个发微博的行为是不是就是太，太过于，就是自以为是，或者说，其实其实根本就没有人在意你，你发出来干嘛？就是会有这个这种想法一开始，呃，会有会有，或者说觉得。嗯呃，就就是好像在在那边无病呻吟的感觉。嗯,嗯，其实能够看出来，当你那篇文章发出来之后，就是被刷屏了。嗯、呃，而且呢，还有一个很奇妙的一个现象啊，一般这个新片上映前的这个分数啊，在上映之后一般都会往下掉的。嗯，但是小伟是往上涨的。<笑>啊、这个这个也逐渐，这个大家对于呃、啊、黄子这部电影作品，大家是非常之喜欢的。嗯，对，就特别感谢<笑><笑>看过这部电影的朋友的<笑>、嗯、厚爱吧，对。因为我其实此前就我拍电影之前，其实我不用豆瓣的，对对对，<笑>现在也有豆瓣了是吗？是，我现在开始。ID 不要说出来啊！<笑>关注我的只有两个人。哦， oh, 对对对，那两个人是是你认识的朋友是吗？啊、呃，一个是对，一个是我认识的朋友，嗯，然后一个是制片人嘛<笑>、哦。不是，制片人都没有都不知道我豆瓣。啊， oh. 一个是就很妙，就是他。一个是一九年，呃，的一个在西宁电影节看过我电影的朋友，然后他可能去搜，不知道怎么去搜出来我，我把我搜出来了，但是我。你还没有回应他是不是你是吗？<笑>没有，他肯定知道是我，嗯<笑>嗯，嗯所以他才搜能搜把我搜出来，但是我不知道他是怎么做到的。對哦，这个也是挺、呃，你要相信大家的这个挖挖掘这个内幕的这个。<笑>但是暂时只有一个人把我搜出来了。哎，是你现在是要跟这个大家来进行一个挑战吗？然<笑><笑>就,就好像我拍这部电影，好像里面有很多，其实有很多呃。一些小细节吧，嗯、埋了一些小伏笔，嗯、然后可能有些是被,被大家看到了，有些其实也没有被大家看到。嗯，那其实呢，<笑>这个电影到现在呢，这个大家的评论都有目共睹嘛，嗯、然后网上也有很多的一些评价，有没有一些评价是会让你留下特别深刻和难忘印象的呢？我不知道是不是我看太多了，所以就是有点<笑>有点有点有点,有点麻木，太多了是吗？选不过来了？呃，不是不是不是太多选不过，其实更早的时候有就是。可能西宁第一次有，因为你是第一次面对观众嘛，<对>这部电影，然后第一次，然后有那么多人给你评价，然后他们都是都是就不是那种硬后的那种，嗯，就是、吹捧你煽情啊什么的，而是是就是他们看完这部电影的的第一感受，然后马上就上豆瓣，然后写了一些短评，然后有一些短评是确实是呃。会觉得嗯，就是挺被感动的，就没想到就是、嗯、大家就是那么喜欢这电影。嗯、对这个，有一些我看的，我以为是我是不是我花钱，<笑>就是请他来写的。<笑>你是从什么时候开始有如此的观念呢？就我在想，哎，是不是是不是呃，我的那个出品公司，然后去买<笑>买了水军，然后写了一些很很就在美度很高的那种短评
1: 。<对>嗯
0: ，不过呢，我是觉得这个正是因为作品的这个足够的过硬，才会让大家有相同的这个共鸣。这个也算是一个很特别的点，因为作为一个纯呃粤语的一个电影，然后在更大的一个市场能够被大家看到，其实这是一件。挺难的事情，因为之前呢，我也是在广东生活十年，因为我知道这个环境其实并不是一个特别乐观的一个环境。因为在早几年也会有一些偶尔的几部纯粤语的这种影片上映，要么就是被配音掉，要么就是这个发行的区域只限广东地区。其实小伟像是一个很特别的这样的一个呃，很具有代表性的一个作品，能够让更多其他的不懂广东话的这些朋友能够去。用心的去触摸这个电影，嗯，你在之前会有这样的一个担心吗？因为语言的这个问题，我没有担心过，因为我一开始拍这个电影就是一个个人行为，所以我没有太多的去考量，就是他之后受众啊什么，对他什么受众，他怎么去面对观众？嗯、对，那第一、嗯、第一部作品自己一个个人行为，其实这是一件特别难的事情，又是一个第一部的长篇。那现在回头看，嗯、你觉得你遇到当时遇到最大的困难是什么呢？最大的困难，呃，其实就是你怎么去去适应这个社会吧。就是，嗯，<笑>就是有很很,很有好几方面吧。一,一方面，当时我是觉得剧作是很难的。嗯，因为剧作，首先我之前没有写过剧本，没有写过长篇剧本，嗯、是我第一次写长篇剧本。然后写的还是跟我的生命经历有关的一个故事。嗯嗯、呃，所以我需要在在一个主观跟客观的之间找到一个平衡点，因为我我最初的几稿剧本其实都写的太过于。个人视角化吗？嗯，就是是那种好像就，就是太用力在表达，就是好像在我在通过这个剧本，在通过就是创作这个电影去，好像是尝试去找到一个我宣泄情感的一个一个路径，就是还是过于私人化。嗯，我觉得是就是那这种个人表达其实是没有经过思考的一种个人表达，嗯、所以严格意义上其实不算是。个人表达，嗯，只能说是那一叫做一种发泄情绪，嗯、或者说就是把自己内心的这种愤怒，嗯嗯、然后全部都通过这是台词，通过里面的人物的那个、那个、那个很激烈的状态，然后去、嗯、去表表现出来。嗯，但是后来就还是觉得就是需要抽离一下，对，就是、这种抽离真的挺难的。对，而且就是。<笑>因为就是没有没有人告诉你应该去怎么去写这个剧本，就是所以更多的只能就是你自己把持控制住好你自己，对，然后就是在在不断的推翻、不断的重写吧。嗯、没有人来就是指引你怎么来操控第一个这样的一个作品，全是靠你自己。呃，这种单打独斗其实有，其实有，就是我、嗯、我<会>大多数还是要靠自己呃，是我我我会找一些我信任的朋友，然后跟给他看剧本，然后我们再、嗯、再做一个讨讨论。嗯，其实还是还是挺有收获的。嗯，但是就是。你你其实也是一个筛选的过程嘛，因为可能不同人给你的意见都不一样，然后他们就不是给你一个一致性的一个意见，好像对，有些人说这个地方好，有些人说这个地方不好，有些人说那个地方好，有些人说那个地方不好，这就是考验导演的实力的时候了。有时候并不是说单独的一个地方改掉了，然后就能让整个东西变好，而是其实还是一个整体的一个考量。嗯,嗯，还有你自己不断的。嗯，对对，打破自己，从新再来，打破自己，从新再来。对对对对对。嗯，第一次这个喊 camera camera 的时候，第一个镜头是哪一组？你猜？<笑>我觉得你想不到。<笑>那你还让我猜，太不公平了。这<笑><笑>是你想不到的一一呃一组戏，想不到的一组戏。我想一下啊，这<笑>是考验我的这个能力。不会是超现实的那些部分吧？不是在广州拍的，也不是在岛上拍的，是在渔村那个那个村子的里面拍的吗？那个算算是那个海岛，对，就是在舟山那边拍的这些，不是，是、就是在在火车上面拍的。哦、oh, <对>，就是被大家很多人就是、嗯、就是就是认为其中最窝心，就是最感动的那一幕对对对对，就是他们好像经历了这一切之后，然后他们还身上都卸下了某一部分之后，对对对然后他们很诚实的。去打开自己，然后一家三口，然后在一个逼座的一个呃车卧卧铺的包厢里面，里面然后有一个就是这么一个温馨的、温柔的呃一一个对话吧。那个是第一场，第一场的戏。对对对我，我当时很担心，因为这这场戏很重要，但是我们放在第一第一天开镜里，第一天的时候，<对>为什么会把这部<是>这一部分当成开机的第一场？这场戏有最多的不确定性，不确定性是，嗯、是我们不知道能不能把它拍出来。当时是，就我们在那一列车，我们就是订了很多座位。嗯，对哦，因为我们有十十来个人上上上了这一趟车，趟车嗯、但是。但是你在网上订，就是你没办法自己选位的，就是他安排随机安排的随机安排的。就像我们就是一下子订订五六七八个，然后不代表他五六七八个是连在一起的。的对对，所以就是还要去抢座位，对，还是对对对，上去了之后还还要看就是到底能不能跟别人换这个座位。你真的，而且不是座位，而是而是卧铺，是铺位，<笑>是铺位。我觉得你真的太厉害了，嗯、第一场戏就给自己搞了这么大一个难度的。对对对，就而且你不知道就上去了之后，被乘务员看到了他，他要会不会驱赶你，或者说阻止你？嗯、那最终这场戏还是很顺利的，很顺利，也<对>很顺利，因为，嗯、因为我们本来想象就是有难度的，是因为当时其实是快到春运了，哦，人流量会比较大，嗯、对，但实际上就是没什么人。就春春运之前其实没什么人，就是那台、嗯、那那列火车，嗯、然后乘务员也可能也因为没什么人吧，<笑>然后他们他其实看到我们在。就是偷偷遮遮掩掩的在那边拍，但他也不去阻挠我们。嗯，其实这个就关键是你没有影响到其他的人的这种生活啊，或者这些，我觉得这个大家都会是理解的。而且我认我也不认为这是一个很不正确的，因为你们毕竟是买票上车的。<笑><笑>对，这场戏真的是会给大家很深刻的一个印象，因为经过前面的几重视角的这种这个阐述和那种情感的撕扯，这场戏就是把前面就留下的很多的伤痕都变成。成了一种非常动人的一个抚慰，就是前面那么多的那些撕扯的，到最后给大家一个很圆润的这样的一个呈现，会治愈大家一种内心的这种感觉。我觉得这场戏也是给我留下很深刻的印象。嗯、呃，还有一场戏就是给大家，我看经常会拿来讨论的，就是在船上的那一场，就是母父母在船舱里，然后。儿子在外面用一种这个叠镜的这种玻璃倒影的这种形式呈现出来。其实这些镜头语言就是能够看出来是年轻导演在一种新鲜尝试当中所呈现出来这种感受。在这种镜头设计的方面，自己在小伟这部电影里面都会有哪些自己特别喜欢或者是还比较满意的一种？呈现的，嗯，可能我自己比较喜欢的是最后一场戏，就是父亲已经不在了。嗯、对，到到最后就变成过曝的白色那。是是是，其实，呃，我剧本里面其实没有这样写的，就包括有一些有一些细节，其实都没有在剧本里面写出来。就是当天拍摄，其实拍拍那场戏是是拍家里的最后一场戏，嗯、就是那天必须得把。家,家里的戏都拍完，都拍完，然后，然后第二天我们就离开，我去去拍医院或者去拍学校了。嗯，当时就是会一直没想到，我一般呢，我我每一场戏，我其实开拍之前我都已经想好会怎么拍。嗯，呃、嗯，然后虽然我我不画分镜啊，但是我我确实是有想好或者说简单的做一些笔记。你是不画分镜的？呃，我，但我这次<笑>我这次拍电影没有画画分镜，我以前。嗯，年轻的时候，年轻，你不要这么说<笑>好吗？就我在学校的时候拍短片，嗯、然后我就每、嗯、每一个镜头、每一个分镜，我都画下来。都画下来但是我就会觉得，我好像就一直在执行那个分镜而已，就是少了那种创作的那种。自由的那种、嗯、对对对，这还所以我就拍小伟不画分镜，并不是说我懒惰，我是故意不画的。<笑>呃，这个其实这个这个处事的这种方式、嗯、或者做事这个方式，其实大家都在找自己舒服的一种状态嘛。嗯嗯、关键是最终呈现出来的效果是怎么样，这个才是最重要
1: 的
0: 。嗯，然后那场说回那场戏，就是我只是非常忐忑，我因为我没想好怎么拍，然后那场戏又很重要，因为那场戏就。虽然没有明说，但是其实是告诉大家，就是父亲已经去世了，嗯，然后呃，母子他们在家里面收拾收拾父父呃父亲的衣物呃和其,其他物件，然后其实是在做一个整理，对他们他们在整理他们的生活。对，嗯，然后我当时就想说，呃，怎么就是如果只是简单的这样去拍一拍的话也行，但是但是我我希望。就是父亲还在的那种感觉，嗯，因为有时候我，我父亲刚走的那一两年，其实我有时候会感觉到他还在家里面，嗯，就是那种感受，就是那种，就是非常淡淡的一种感受，就是，就你不是说能看到，或者说忽然间幻听听到有个人讲话，而、嗯、是感受，对他的一种气息好像还在，呃，但是这种气息不是一直存在的，而是偶尔会出现，嗯。然后我就在想象，可能有时候他就在家的某个角落，然后看着我。嗯，那这场戏拍了几次？就这场戏有好几个镜头吧，其实拍的不是很多，就不是说反复翻、反复翻。就是我在拍的时候，我就想起了，就是呃，我对父亲的这种离去之后但依然存在的感受，所以我就想说我，我我要把就是爸爸的这个在场感，然后拍出来。反而那个镜头更像是父亲的那个视角嘛。对对对，那个是是很多，呃，观众朋友看完之后的一种感受，也是我拍之前或者我拍的时候，我就是这样的一个设定。嗯，这也符合影片最后那一部分是属于伟明的那一部分的这个嗯那一类嘛，本身也是从父亲的视角走的。嗯，如果再来说这部影片啊，其实我觉得从创作者来，第一部电影先选择自己真实经历的这种感觉，其实是一种安全的表现，因为没有人更比自己了解这段经历。但是对于你来说，其实这是一件其实挺难以放下的一一件事情。甚至我从我的理解啊，嗯、可能这就像是内心的一一一一个别人看不见的伤痕一样。嗯，你现在在做这个电影的时候，开始反复的把这个伤痕拿出来。来面对他，这个对自己会不会有点太狠了？嗯、我还好，就其实我并不是说那种呃回避呃伤痛，然后不愿意去去想起来的那种人。嗯，就是嗯，其实我比较感到伤痛的，其实是就是在写剧本的那个过程，就是最初的创作的时候。对对对，因为那时候是父亲离开不久，然后我又得把曾经发生的这些。伤痛，或者说所谓的苦苦难，然后写到剧本里面。虽然虽然最后我们我们这个电影的呈现其实跟并没有那么多那种苦难，或者说那种很悲情的那种情绪在里面。但是可能一开始我确实在呃有有带有很多这样的情绪在里面，就是甚至是有一种愤怒在里面。最开始的时候，对。但是就是在在写剧本的过程中，不断的调整自己，然后再使用抽离吧。但是这种抽离又不是说可以完全抽离，因为这毕竟是我自己身上发生的故事。对，对嗯、所以我是觉得，就即便我在看小伟也好，嗯、或者是之前我在呃看到很多你的采访也好，就是我觉得要一直面对自己内心的这个、这一道坎儿，其实是特别难的一件事情。我觉得你真的。就是像过了一个关一样哈、啊，把这个这一关给迈过去了的感觉。我,我很难去说，我真的就过去了。就<笑>我<笑>对我,我电影拍出来了，我确实我我是一定程度上释怀了，或者说我我做出了一种表达，然后感觉到我好像这个电影有跟就是父亲就是有某种联系，嗯、就是就我我相信他可能也也在。呃，某种层面上来说，他看到了，对，嗯、呃，但是后来我其实一九年的时候，我还写了一剧本，嗯，然后、啊、我写的剧本其实一开始写一个公路片，讲的是三个年轻人吧，就是一男二女，然后的那种，嗯嗯、你知道，就是跟那种有点呃微妙关系的那种情爱的那种小,小情小爱的那种公路片，嗯，那、嗯嗯嗯、写着写着。因为就是里面的那个主人公的人人物设定，他有个背景，就是他也有一个就是呃逝去的父亲，嗯，然后我写着写着，好像最后的那个落点又落到了父子身上，就是这种，就是一种很很无意识的一种，嗯，一种就是创作的的的的,的倾向，对对对，那。其实，因为我之前也看到有有一些这个媒体访问你的时候，你会说下一部戏可能会做一个爱情像的这种，对对就是你刚才所说的这一部啊，不是这个已经已经<笑>已经过去了是吗？被我就放进那个抽屉，然后锁上了。对，这这个肯定以后也要拍，但是觉得就是下一步还是想，呃，再打开自己就。就是那个，就是又是特别私人、特别个人表达，然后特别往，往是也是真实的经历吗？啊<笑>、呃，其实不是真实经历，就是但是也有<一>也有一点一些元素会是在里面的。嗯、哇，这个其实我我是觉得导演的第一部作品很重要，但是第二部作品要比第一部、嗯。更加的重要，是,是因为之前的这个成绩啊，或者呈现，或者是最终带来的这种导演风格的这种创作，大家已经看到了，嗯、所以对你的第二部就会越来越期待。嗯，那现在心里的这个压力会有吗？啊，我没有压力，我很。我还挺兴奋的，因为我我已经有有有可能两三年没有拍拍拍电影了，就这个片子确实做做的时间足够久了，然后我会我会很希望就很很有创作冲动，嗯嗯嗯，现在正好也是被压抑那么久，对对对对对、嗯，那现在再回头做看这个做处女座电影的时候，你会觉得你有哪些需要去改变，哪些又是你的收获呢？也是可以给其他一些年轻导演一些这个，就是一些借鉴吧。嗯，创作方面，可能我之后我想象我第二部作品，可能就是可能暂时不能再采用，就是我之前所说的一个个人行为或者个人单打独斗的一个一团队的这种,一种模式去做，嗯，嗯就可能我确实需要跟。行业里面有一个有一个碰撞，就是那种碰撞不是那矛盾冲突的那种碰撞，而是就是就是大家一起就是为了一个项目，然后大家去一起去。是你第一步做的太累了是吗？<笑>是是是，就是就想尝试既定的模式下去做，但是同时又又能够保有我我个人的一种表达，一种表达。嗯嗯，对。那收获呢？除了创作层面的那些，呃，你说现实层面的收获，对，现实层面的收获就是电影被被大家看到了，嗯、然后也有很多朋友喜欢，然后被肯定了。对，一定程度上被肯定吧，就有很多影展，然后也也呃给给予了嘉奖，然后然后包括现在也呃电影被搬上大荧幕，然后也是一个一个其实就是一个被肯定的过程，嗯。这个我觉得对于一个创作者是最最重要的，嗯，因为你没有被肯定，其实这个这个内心的这种这个这个关其实是很难跨的，能能坚持其实也挺难的。对，其实比较难的那个阶段其实就是电影没出来之前，然后你只只能自我肯定自己，对<笑>对，因为没有人相信你，你可以拍出个什么，或者说没有人觉得你这个剧本是好的。那个时候会面对很多质疑吗？没有人，没有人在意，去想花时间去质疑你，就很少吧。就是也有跟一些行业的、嗯、呃公司对接，但是最后就是无功而返吧。你现在再来回看那个时候，嗯、你觉得那个时候你最需要的平台是什么样的，或者是帮助是什么样的？其实是确实很希望找到伙伴。伙伴对，并不是说有一个愿意投你电影的一个公司，<笑>一个投资人，嗯嗯嗯而是。真的志同道合的伙伴，对信任你的人，就相信你也可以把这部电影拍出来的人，嗯，就为什么当初没有有有跟很多公司有做做对接，但是最后都没有落实到真正的合作，就是因为就是我觉得就是我们没有建立起信任关系。你是一个很容易敞开心扉的人吗？在合作的这个工作的这种模式之下？我不知道，有时候就是我心里面憋的实在是太难受了，然后<笑>我就写长文，然后但不是发微博，写长文，然后发给那个，比方说那个公司的那个，那个跟我对接那个制片人去看，嗯，嗯嗯然后我就表达了很多我我的呃考虑，我的顾虑，我希望我希望我们能够怎么一起去做这个事情，但是就是可能对方就就如果真的能够建立合作关系的话，可能就是。我能够得到呼应，或者说大家觉得就会有一个沟通。对，就算我们有分歧，但是我们还是可以克服，然后继续往前。但是我得到的那种反馈就是，人家就是直接否定你，说你你怎么这样想？就是你不要想这些，就是没办法，就是嗯，就是对于创作来说，达不到一条线上。对，无论他可能有他们的考量。嗯，无论是创作还是说。这是执行层面都是，就是大家想法还是差太远了。对，这个我是觉得也是创作当中非常现实的一个问题。嗯、还有一个，就是因为你的第一部作品是用粤语的这种形式嘛，嗯、这种方言的这种形式也会成为你日后创作的一个重心吗？我觉得还是要看我想表达的，我我在我在讲一个什么样的故事，嗯，还是得看看故事发生在什么地方，嗯，如果要是还是在本地，也是依然会用，呃，广东话的这种形式，然后如果发生在其他地方，也可以再改变、呃对对对。但广东其实它也有很多外来人口嘛，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯呃、广包括广州也是，深圳更更加是就是一个移民城市，城市所以就还是。就我特别就我只能说我我我特别不想做的就是架空一个城市，然后去只是把把人把演员放在一个就是你没有给任何城市背景，没有给任何对信息量的一个城市去去做一个故事，我那不是我想做，就肯定还是得跟那個城,市、嗯、城市发生一个回应。对对对，所以很多的一些广东的朋友在看过小伟之后就特别的、嗯、特别的激动，因为。就是发生在真实身边的这个故事，包括场景，嗯、然后包括我的很多的一些朋友也会有反馈，哎，那个男主角的那个学校啊，就是那个小的时候，我父亲也是在那边上学啊什么的，嗯，呃，这些场景也也就是和这个人物和这个故事也是紧紧的融为一体吧，是，就变成了一个整体，而不是割裂的这种状态。对对对，当你，呃，用这样的方式去处处理。的的时候的话，其实你就不用去去考虑你拍的这部电影是不是一,一部能代表广州的电影，因为就是那些所谓的文化符号，那些所谓的能够代表广州的那些标识，那些那些地标建筑，那些其实都不重要。对，它已经融融入到故事当中，成为其中的一个表达嘛。对，嗯、呃，还有一个就是很很奇妙的，就是因为在电影当中的这个男主角。这个一民，他就面临到要出国留学的这样的一个一个身份嘛，一个状态，对你本身这是你自己身上的故事。为什么会在当时你会选择去学电影？我知道你之前并不是一个影迷嘛，你自己说，现在也勉强是一个初级的影迷。对，<笑>对，这、就是为什么会想学电影？这个让我觉得有点意外。可能是电影选择了我吧，没有没有没有，开个开玩笑，呃，就是当时出国留学，其实真的就是特别想。逃离，特别想离开家里，离、嗯嗯、开父母，嗯、然后就坚持。为什么没去念篮球啊？<笑><笑>念体育？啊、还是要自知之明，就是这种不是不是随便就可以做到的。<笑>因为我知道你是一个那个篮球迷嘛。对对我也是足球迷，就是特别喜欢，就是体育啊，<笑>球类运动。嗯，因为这个看。对，因为呃，本身我知道你是一个体育迷，然后最后在。留学的时候竟然选择了电影，在当时是只有电影的这一项选择，还是有其他的这种类别供你选择？没有，其实可以任君选择。<笑>对，因为我我我当时去的那个学校并不是那种需要需要就是呃申请或者说需要怎么怎么考一个很难的考试然后才能考上那种学校。我当时去的就是一个呃社区大学。嗯嗯就是其实老老年人都可以去的一个学校，<笑>对，就是、<笑>就,就选择了这个专业。对对，我就当时就在想，哎，我要学一个什么？我我就想，我一定要一定不要学，就是我我就是这过去十几年学的任何一一个科目。嗯，然后就就就在想，哎，我高中的时候，嗯。呃，就是上美上美术课的时候，然后然后美术老师给我们放过一些广告，就是那些创意广告、嗯嗯嗯、得奖的广告，就是当时看的时候就觉得很有意思，就看入迷了。嗯，所以就想说，哎，我我如果大学的时候选学习的是是是怎么拍广告的话，那该多好。但是，就是学校里面也没有说怎么教你拍广告这么这个课程，嗯、可能有有相关的呃媒体或传媒的一些课程。然后当时我就看到了，哎，有有一门课叫 Film Studies， 嗯、呃，就是有有一个专业叫 Film Studies， 然后在 Film Studies 里面也有就是怎么教你怎么拍电影的一门课，嗯，嗯然后我就想啊、呃，如果我会拍电影，那我我以后就可以拍广告了。哦，这个广告的影响的因素会比较大一点。对对对，一开始是这样的，嗯。嗯那其实这个出国留学之后，因为毕竟是学的是电影的这个专业，嗯，你又不是一个影迷出身，其实这个带入是不是也需要一段的时间的这种磨合？是有点困难，就是那种课上会会有一些赏析课，就是直接放电影了，然后每每每次放电影的那种课我都逃课了，因为放电影就不用不用就是。就你可能就是一开始签到了，或者说老师叫名字了，叫完之后，然后就,就溜走了。对，就放电影，放电影的时候我就走了，<笑>所以就还是呃后后来想回过头来想这些，就觉得有点有点可惜。其实当时如果多看一点电影的话，我可能小伟就可以拍的更好了。溜走了，嗯、我好奇你去干嘛去了。<笑>可能就是去去什么大华九九买菜啊，什么回家做饭啊之类<笑>的，就回家回家看综艺节目之类<笑>然后看广告是吗？<笑>啊，对对，广告也挺喜欢看。对，我这个我是觉得这个太太有趣了，而且我知道你在这个呃去了美国之后又去了新加坡，嗯，还是没有从事广告的行业。其实那时候已经。渐渐的开始喜欢电影了，对，就其实、嗯、因为你已经在学校里面耳濡目染，对耳濡目染。虽然说看的电影还比较少，<笑>但是也确实看到了一些电影，就特别能够怎么说打动自己。對,对对，觉得啊，原来电影是这样啊，原来原来哦，因为从小到大看的电影都是那种爆米花电影嘛，周星驰。啊、哦，周星驰其实我很很喜欢看，对对<笑>对，就是那种很很直接可以给你感官刺激的那种、嗯、商业电影。对对，嗯、对是从什么时候？会不会有一个节点，就是让自己突然觉得，哎，我是一个，我开始喜欢电影。有没有一部片或者是一个什么时刻，就是突然意识到，哎，嗯，我可以好好的来做电影了，我可以可以说是爱上电影。了。第一次看《依依吧，杨德昌的《依依，对，然后我就在课堂上睡了一个多小时，<笑>然后这<笑>时候是在美国，在在美国 ，OK， 对，在课堂上，真的堂课其实，呃，专门放的是那种呃东亚导演的那些电影，嗯
1: 嗯，嗯嗯然后有
0: 其中有有一次就放杨德昌的《依依，然后我一开始就很认真看，就因为我看上去上课之前我就。上网查说说依依是华语最佳对最佳华语片<是>历史史上最佳华语片，对我就觉得啊一定很好看，<笑>然后就上课，然后就去很聚精会神的去看，但看着看着就不知不觉，然后就趴在桌子上开始流口水了，<笑>然后就醒来的时候就是真的就是一点不夸张，就桌面上就是真的有一滩口水，呃、嗯，但是就是还是。醒来之后还是继续看，就还是觉得我我看不懂，但是就是很很给我一种就让我一种内心上面的一些回应和呼应的那种感觉。是是是，就是觉得他好像讲讲了一些什么，但是我一下子没办法想明白，但是我很想去去去去做一种思考。嗯，对。然后就是回回家之后，然后我就把它下载了，然后就完整的把它看看了一遍，所以。嗯所以就是一一对我来说，就是还是算是一个节点。嗯、对，嗯，我是觉得一一在不同的年龄阶段再看都有不同的表现。是是。对，我当时看一一的时候也会有相同的这种感受，因为他生活流比较重嘛。嗯、然后，当你在不同的年龄去看的时候，你会带入到不同的角色。呃，年轻一点的可能是年轻的那个、嗯、或者更小孩子的那个角色，<对>可能再长大一点，可能就是呃吴念真或者是金燕玲的那个角度的这个诠释。我觉得电影奇妙就在于不同心境都会带入不同的角色。对，可能别人在看小伟的时候，他都会根据自己的年龄，会去选择一种自己容易进入的一个角色的那种角度。比方说，女性观众可能会从穆灵的那一方面进入的会比较容易。嗯、对，我觉得这个就是电影带给我最奇妙的这种感觉。每一次自己曾经看过，然后再拿回来看的电影，都会有不同的这种感受。是，是有哪一部电影你会看看了好多遍？并不排斥商业电影啊、呃。其实当年我还看了很多遍的《阿甘正传》嗯。嗯嗯嗯嗯、呃。然后后来的话，呃，其实依依我我在写剧本的时候，我也一直在看。呃，因为因为一开始也在想，就特别喜欢依依，然后想想模仿杨德昌，然后来写剧本。但是后来就还是还是觉得不行，就是还是得找到自己的表达。就嗯，就是一味的模仿，就是。<咳>就是一种束缚。对对对，就是你会迷失在这个过程里面，就你就是做的再好，你其实只能做出一个高仿影子，甚至高仿都做不到。因为其实就杨德昌，他对于这<笑>那种社会的观察，然后他他有一些很思辨性的一些呃思考，然后其实就是不是一般人能够做到的。嗯，嗯就是你你把那种。呃，说教感，然后放进去，就是用用台词，然后去讲一个道理，那种，就是太太过于强行但是那种如果是杨德昌来做的话，他就可以就是就是把你说的心悦诚服，或者说就你听他们那、嗯、那些很说教的对话，你你会有很多思考。嗯，你会把杨德昌其他的作品都拿来看啊，我会，我会。那除了这个一一之后，到了后期，你开始。慢慢的感兴趣杨德昌，去了解他的时候，还有哪些作品是给你带来印象比较深刻的？呃，古岭街，对，青梅竹马，<領>恐怖分子，古岭街和恐怖分子，嗯、包括包括独立时代，嗯，都有。嗯、而我最近看的一部杨德昌电影是扶《扶贫》，嗯，就是就是在。都不不算是他第一部电影，而是一个电视的栏目剧，但是长度有两个多小时，嗯、就是全就是全部合起来，他可能分了分了几个不同的这个对，这一集他可能四十分钟，然后然后然后分了三集，然后在不同的呃时间段放映，就是、嗯、就是在电视里面放，嗯，这个还都算是比较早期的，就特别早期，然后就。嗯还是给了我一点信心，就原来杨德昌也有那那么稚嫩的时候，<笑><笑>谁都是从新人过来的呀。<笑>对，有没有给自己设定一个目标呢？在电影这方面，嗯，就是想拍拍更好的电影吧。就我觉得不是，我没有说想想成为怎么样拍，呃，拍什么。拍一个电影，然后得得了什么戛纳金棕榈，就那是我小时候想的，就是曾经刚刚接触就爱上电影的时候，对，就知道刚去那个电影学院，我因为我后来是是从美国然后去到新加坡嘛，<对>然后就去呃，其实就是更更系统的话系统化去去接受一个电影培训，嗯，就学习拍电影，然后之前学的其实是、嗯、是怎么看电影嘛，算是嗯,嗯，好。你还是很务实的人，<笑>对，就是觉得当时社会，因为所有人好像都是奔着这个这个目的去的，去的都是奔着三大电影节，奔着就是获奖，<对>呃，然后去去去才去,去学电影，嗯、呃，然后后来就是离开了学校，嗯，然后后来自己先开始写剧本，然后再开始，呃，包括把这个小伟拍出来之后，之后就慢慢觉得其实。就是那个奖，就是电影节的嘉奖当单，固然是重要，但是我觉得电影节并不是说一个唯一一个评判电影好坏的标准。嗯，就算你把可虽然，呃，每个电影节它选片标准不一样，它喜好不一样，就算你把所有电影节都所有好重要的好的电影节都的标准都都合都合在一起，作为一个更大的一个标准，标准嗯嗯、我觉得也不能代表。就是电影到底是不是在这个范围里，就是一个好的电影；不在的话，就不是好电影。嗯嗯，呃，反正我觉得，从创作者的角度来说，自己的表达，在一个电影全部拍完推向市场之后，嗯、这就是一个很好的一个毕业作品了嘛。大留给大家去各自的解读，因为一部电影可解读的空间太大了。在你这部电影当中，特别是在父亲的那一段哈，伟明的那一段，加入了大量的这种意识流的这些东西。其实这也是特别考验新人导演的。嗯，所以这个也是给我看过电影之后印象最深刻的。因为意识流的这些东西，它可解读的空间和角度实在是太多元化了。你甚至你每次去看它的时候，你可能在错综复杂的这种人物交叠和交错的这个关系当中，都会有新鲜的发现。嗯嗯，你在做这样的一个一个设计的时候，会有怎么样的一个特别的想法吗？想法就是，就是我不想把把那种梦境或者说那种虚构的部分拍的就就是跟以一种特别梦境化的处理方式去去呈现。就你总要梦和现实交叠。对对对，就是很多<对>因为很多电影或者说很多呃传所谓的传统的处理方式就是。就是镜头切过去，然后就是你就知道哦，这个镜头是是一个梦境，就是因为它可能加了一些效果，或者说它这这个镜头的一种声音的处理也是那种不有比较失真的，嗯嗯,嗯,嗯，或者说就是就是前面会铺垫一个，就是人进入了梦乡的这么一个一个一个镜头，嗯嗯或者说就是那個、在那个镜头在那组。呃，梦境镜头之后，然后会会接一个人从从从睡梦中醒来这么一个镜头，<笑>嗯、就就我不希望的就是做那种特别特别只给告诉观众刚才发生的是梦的那种，嗯、就是层次分得很清晰的那种。对对对，就不想把那个界限画得太清楚。嗯，嗯你还会继续尝试这种意识流的这种表达方式在自己的电影中吗？嗯，其实还是得看看,看看故事、看题材，或者说看、嗯、看你最终想表达的，是以一个什么样的方式。我觉得我觉得最奇妙的就是，因为你不是影迷出身，你是先学了电影的这些技术角度，嗯、然后才才在其中融入自己，嗯、所以显得你特别的理性。<笑>就很就对，就是有一些人就骂我说，就是在在模仿阿比查邦，在在模仿模仿那个黑泽清，然后会有这样的反馈吗？对对对，就有一些就是说，就是你就是你就是什么梦梦梦莹吧，你就是那是青年导演，每个青年导演就像你这样、就是，就是就是。就是梦莹，就是最后你们最后的那个遮羞布，就是代表了你们不自信，你们没有才华才才会做这种这样的一个梦，呃，那种梦呓的那种表达，对对，那种虚虚实的那种那种结合，嗯。然后我我然后会说会说出我在模仿谁模仿谁，我心想我我在我在拍小伟之前，我这黑泽清我都没看过。<笑>阿比查邦，我只看过一部，我这我我我还挺厉害，就我就是看完一部，我就可以模仿他们。嗯，嗯你会去看差评？我我其实我反而是好评的话，我就不会认真看；，但是差评的话，我会比较认真看。会影响心情呢、呃？其实还好，其实对我来说，就是我我觉得还挺有意思的看差评。嗯、对，<笑>因为差评我也过滤，有一些差评它是呃。那种带着情绪的，然后就是很嗯嗯很,很片面的那种对，很愤怒，然后就是要、嗯、要骂你。然后有一些差评其实是呃比较理性的，然后他其实是讲到一些点上，其实是对我来说是有有收获的。嗯、就是他他其实确实讲到了一些就是影片里面有一些呃、嗯、不足的地方，或者说表达不清楚的地方。在我来看，就是一部作品出来之后，就是。总会有好和坏的这种这个观众的取向嘛？嗯、呃，我觉得评价怎么样？我觉得对创作者来说并不重要。呃
1: ，你有自
0: 己的坚持，我觉得这才是最重要。是是，可能我可能比很多呃很多其他的创作者都要幸运的是，就是我的豆瓣评分很高。<笑>对，就是他们。<笑>他们很多很多青年导演，他们拍的作品可能在豆瓣上面分数没有那么高，然后他们可能会会被更多人，然后说他们否定他们的作品。然后我我我作品当然也有人否定，但是可能是更更少数的一类人在否定，嗯，所以所以那个分数才会比较高嘛。然后但是，呃，我我还是觉得就是。就是那个豆瓣评，就刚像我刚才所说的，就是电影节的那个选择，并不是评判一部电影的好坏的唯一标准。包括、嗯、那个所谓的呃豆瓣评分、什么猫眼评分、什么 IMBD 那些，也不是一个唯一的标准。嗯，主要还是作为一个创作者，还是其实还是得有一个信念嘛信念、嗯嗯，信念才是对于自己作品的一个评对，但是这种信念其实。就是并不是一种盲目的自信，觉得就是老子拍的就是最牛的，你们你们说什么我都没办法否定我。我是就是就是你其实也是你不可能就是你一下子就变得很厉害，或者说你一下子拍出来的就是无懈可击的电影。就是你一只要一直拍下去，然后你相信你相信的，然后你你把那些你觉得拍的不好的，就你还是得还是得总结。其实，嗯。就算你不不管那些评价，但是你自己还是得做一个总结，就每拍完一部电影，嗯，你自己会以什么样的一个方式来总结？会写写文字吗？我会，我会。将来会看到导黄黄子导演的创作杂技这种<笑>作品吗？呃，字比较丑，应该看不出来。<笑>也不会那么烂。<笑>其实到最后变成那个签字的时候，还是还是一个、嗯、一个这样的一个完整。嗯，我确实我。我在杀情的之后的第二天，我就写了，就是我觉得哪里没没拍好，哪里就是对有有有遗憾啊，或者说没有处理好。聊了这么多哈，我相信看过小伟的朋友，会不会想再去看第二次呢？呃，我觉得这个其实也是大家自己的一个选择，还是希希望大家不要错过在电影院。来看这部电影，虽然你可以能会从很多的一些方式之下看到一部电影，但是我觉得大银幕才是最好的一种打开的方式。谢谢黄子来到我们的后浪剧场。好呀，谢谢谦哥，<笑>谢谢各位听众。希望小伟能够再接再厉。好，黄子也再接再厉。好呀，希望就是呃能够促成更多想看这部电影的观众。可能之前没有机会看到，然后我们现在在做一些事情，希望，呃，可以帮你们，然后在在合适时间、<影>合适的场次、合适的影城，然后然后可以去去真正去观看这部电影。嗯，也希望小伟能够在电影院能够待得更长一点。啊<笑>、呃，对，希望吧。好，谢谢黄子。啊、嗯，谢谢。
1: 。在你的天空不出停，多渴望化成阵阵的小雨，滋润你心中的土地。不管未来会怎么样，至少我们现在很开心。不管结局会怎么样，至少想念的人是你，我不会把它当作游戏，因为我真心对。你。